0: Uno dei grandi piaceri spesso associati alla cinefilia è il collezionismo, e quando si parla di collezionismo non si intendono soltanto DVD e Blu-ray, biografie e colonne sonore in vinile, ma anche per esempio t-shirt, cappellini, sneakers e tutto quello che può essere ispirato o direttamente tratto dai film del nostro cuore. Per esempio, c'è chi colleziona gli orologi, indossati dai personaggi di culto, dagli Omega Seamaster di 007, per i quali c'è bisogno però di una certa disponibilità economica, visto che gli ultimi modelli viaggiano attorno ai 9000 euro, fino al mitico Casio F-100 indossato da Sigourney Weaver in Alien, che è decisamente più economico e alla portata di tutte le tasche. Lo ripeto, ogni altra precedenza è stata annullata. Come possiamo ucciderlo, Ash? Ci deve essere un modo per ucciderlo. Cosa dobbiamo fare? Non potete. E poi, naturalmente, ci sono le action figures, ovvero le riproduzioni in scala di eroi e villain, astronavi e creature aliene, in certi casi super realistiche, in altri super stilizzate. Pensate ad esempio ai mitici Funko Pop, i pupazzetti in vinile alti circa 10 cm e con la testa squadrata che ormai si trovano un po' ovunque, dai GameStop alle librerie Feltrinelli. Ebbene, se siete tra i collezionisti di pupazzi e modellini, date un'occhiata alle vostre mensole. Potete stare certi di una cosa. E qui arriviamo al punto del podcast di questa settimana non ci troverete alcuna riproduzione ufficiale di Ethan Hunt o di Pete Mitchell detto Maverick o dell'ultimo samurai o di Jerry Maguire o, se è per questo, di Jack Richard. Buongiorno aviatori, È il capitano che vi parla L'avrete capito stiamo parlando dei personaggi di culto di Tom Cruise è di una singolarissima e probabilmente unica clausola che l'attore fa da sempre inserire nei suoi contratti cinematografici, ovvero che la sua immagine, in relazione ai personaggi che interpreta, non venga sfruttata per creare action figure, videogiochi o qualsiasi altro tipo di merchandise. Merchandise che dunque, se circola in commercio e vi è capitato di vedere in giro, in Italia o all'estero, è sempre non ufficiale, e considerata la popolarità di Tom e dei suoi film, pensate alla montagna di denaro a cui sta rinunciando. C'è chi dice che la scelta sia legata alla sua adesione a Scientology, ma la cosa non ha mai trovato un riscontro. Di sicuro c'è soltanto che si tratta di una delle clausole contrattuali più strane in uno dei settori, quello appunto dei contratti delle star, che già di per sé sono tra i più folli del mondo del cinema. Volete qualche altro esempio? Beh, innanzitutto, se da fuori avete la percezione che ci sia tutta una porzione di attori hollywoodiani che è piuttosto viziata, avete perfettamente ragione. In cima alla lista dei capricci contrattuali possiamo mettere ad esempio quelli di Samuel Jackson, che pretende di poter giocare a golf su qualsiasi set si trovi durante la lavorazione del film. E se vi state chiedendo se questo vale anche per i film Marvel in cui interpreta Nick Fury, ebbene sì, vale e come anche per quelli. Ed è lui stesso a spiegarlo in una intervista. Dice. In linea di massima o mi portano a un campo o mi iscrivono a un club nelle vicinanze del set, così che io possa giocare. E io lo faccio, almeno due volte a settimana. Sei una persona molto difficile da contattare, Spider-Man. Lei è Nick Fury. Un altro viziato storico, noto per il suo caratteraccio, è Jack Nicholson che ormai si è praticamente ritirato dalle scene ma che continua a dedicarsi a un passatempo che anche quando lavorava non è mai uscito dalla sua agenda. Le partite NBA dei Los Angeles Lakers, in particolare quelle in casa, allo Staples Center, che lui si gode dal suo posto praticamente a bordo campo, dove non di rado gli è capitato di rovesciarsi addosso una bibita o un panino con il chili, per eccesso di entusiasmo, chiamiamolo così. Nicholson si perde di rado una partita ormai dagli anni 70, Ed è la ragione per cui, durante la stagione del basket, ha sempre cercato di girare i suoi film a Los Angeles, mettendo comunque nero su bianco nei contratti che durante i match dei Lakers avrebbe dovuto essere libero da impegni. Ma anche nel 1987, quando si trovò a girare Iron Weed a New York, nel pieno di una stagione clamorosa che si concluse con la vittoria alle Finals dei Lakers sui Celtics, Nicholson riuscì a non perdersi una partita facendo su e giù tra costa est e costa ovest. Che ci facciamo qui, grande capo? Che ci facciamo qui noi due in questo posto di merda? Sempre tra i capricciosi, e forse qui uno se lo aspetterebbe un po' di meno, va annoverato George Clooney. La questione in questo caso va un minimo introdotta perché riguarda il tema generale degli alloggi delle star durante le riprese nei grandi studi di posa come quelli di Warner e Universal. La norma è che tutti gli attori principali abbiano a loro disposizione il cosiddetto trailer, una specie di camper di piccola casa su ruote dove alloggiano e si riposano nelle pause dal set, dove spesso vengono truccati e massaggiati e che sta appena fuori dai teatri di posa, nei grandi parcheggi degli studios. Naturalmente più è grossa la star e più questi trailer sono lussuosi e dotati di ogni genere di comfort. Ebbene... Quando Clooney girò Gravity di Alfonso Quaron, pretese che la sua abitazione provvisoria nei Surrey's Shepperton Studios della Warner avesse un'area balneare privata da costruire ad hoc, da zero, con una grande vasca idromassaggio, un enorme patio in legno, un campo da basket e un giardino panoramico. Il tutto Costò alla Warner, pare, la sciocchezza di 130 dollari. Ma il film poi ne incassò 700 milioni e probabilmente nessuno si pentì della scelta. Mettiti comoda, goditi il viaggio. Devi piantare i piedi bene a terra e cominciare a vivere la tua vita. Come sei arrivato qui? Te rassicura una storia pazzesca. Alla luce di questi esempi sembrano davvero lontani i tempi e moderate le pretese di vecchi gentiluomini inglesi come Roger Moore, che sui set dei suoi 007 si limitava a richiedere e a far mettere nel contratto naturalmente alla United Artist che produceva i film di James Bond una fornitura illimitata dei pregiatissimi sigari Montecristo. Grazie, a E veniamo a Fast and Furious, è noto che sul set dell'ottava puntata del franchise non corresse buon sangue tra Vin Diesel e Dwayne Johnson, cosa che ha lasciato un certo numero di strascichi e ha fatto sì che l'attore del re Scorpione non prendesse parte al proseguimento della saga. Quel che forse non è altrettanto noto è che all'origine di alcune di queste divergenze ci fosse la tutela dell'immagine di Duri che i due, e non solo loro, dovevano mantenere attraverso i loro personaggi. Vediamo di essere più specifici. Vin Diesel, Dwayne Johnson e anche Jason Statham avevano infatti preteso che venisse contrattualizzato il limite di mazzate che i loro personaggi avrebbero ricevuto nel corso della storia. In sostanza quanto avrebbero incassato. Per nessuno dei tre era infatti accettabile che qualcuno sembrasse subire fisicamente più degli altri, altrimenti il loro brand di duri ci sarebbe andato di mezzo. Pare che diesel avesse addirittura creato un sistema specifico di conteggio delle testate dei calci e dei pugni subiti da ciascuno mandando in crisi un po tutti sul set e fino a che il produttore del film non lo aveva convinto che le coreografie di lotta erano state studiate apposta per far sì che tutto restasse in equilibrio hai fatto un altro sbaglio ci ho messo un po' per trovare il rilevatore, ma meno per tracciare il segnale. Sei mio, Toretto. Vieni a prendermi. Se ci pensate, è buffo, perché questa faccenda della parità di botte prese non è altro che una versione aggiornata all'action contemporaneo e sotto testosterone del vecchio problema del numero di battute da pronunciare, al contrario. Come nel caso di Steve McQueen e Paul Newman, superstar americane che nel 1974, per il thriller catastrofico L'Inferno di Cristallo, fecero mettere a contratto che nessuno dei due doveva parlare più dell'altro nell'arco della storia. È un caso, ma ce ne sono tanti altri come questo. Ma naturalmente quello della pari visibilità tra star è un tema che investe moltissimi altri aspetti della realizzazione e quindi della contratualizzazione di un film, dai nomi e i volti sulla locandina, anche proprio la grandezza dei volti sulla locandina, a quelli nei titoli di testa. Per esempio, quando si vuole ottenere un effetto di assoluta parità in questi ultimi si fa in modo che il nome dei due protagonisti appaia nello stesso istante non in sequenza uno prima e uno dopo e che il nome che compare a destra sia leggermente più in alto di quello che compare a sinistra così da compensare il fatto che in occidente siamo abituati a leggere da sinistra a destra ma dall'alto in basso voi dovete essere pazzi e chiudiamo questa piccola panoramica sulle clausole più incredibili dei contratti delle star hollywoodiane con quella che forse è la più assurda che si sia mai sentita. E riguarda Sean Connery. Nel 2009 Alan Moore rilascia un'intervista su La leggenda degli uomini straordinari, l'ultimo film di Connery prima del ritiro dalle scene. Moore si lamenta in generale di come funziona Hollywood e delle pretese che hanno le grosse star, ma in particolare si concentra su un dettaglio particolarmente bizzarro del contratto di Connery, che aveva fatto schizzare il budget del film tratto dal suo fumetto. A quanto pare, nel contratto dell'ex James Bond, c'era una clausola per cui in ogni suo film ci sarebbe dovuta essere una esplosione più grossa di tutte quelle contenute nei film che aveva già fatto in precedenza. E visto che ad esempio in The Rock aveva fatto saltare in aria un'isola, ora pretendeva che nella leggenda degli uomini straordinari, sono parole di Moore, esplodesse Venezia o qualcosa del genere. Probabilmente la volta successiva avrebbe preteso la luna, conclude laconicamente Alan Moore nella sua intervista, amareggiato dalla pessima accoglienza che il suo film aveva ricevuto. Beh, allora, non sappiamo se quella clausola sia mai davvero esistita. L'autore di Watchmen e Viper per Vendetta è noto per la sua fantasia molto fertile, diciamo così. È anche vero che nessuno quell'intervista e quella clausola citata da Alan Moore l'ha mai smentita. Se così fosse, è probabilmente la clausola più incredibile che sia mai comparsa in quel incredibile ambito burocratico che sono i contratti delle star di Hollywood.